0: Und willkommen zu Gefühlt Erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, mehr Gefühl und für ein Leben nach deinen Vorstellungen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und ich teile hier Gedanken, Erfahrungen und Wissenswertes. Ich lade aber auch Gäste ein, die mir dabei helfen, dich zu inspirieren und so habe ich es heute auch wieder getan. Und zwar habe ich heute die liebe Pia bei mir im Interview. Und Pia wird dir von ihrer Geschichte erzählen, von ihrer Veränderung, ähm, auch eine ähnliche Geschichte wie bei mir. Sie war auch einige Zeit im Großkonzern, hat dort im Marketing gearbeitet, bis sie dann gemerkt hat, dass das alles irgendwie doch nicht so ist und sich dann in die Selbstständigkeit gestürzt hat. Ich lege jetzt gleich los mit dem Interview und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Hallo Pia, herzlich willkommen bei Gefühlt Erfolgreich. Ich freue mich total, dass du heute für die Inspiration Talk Serie da bist, weil ich finde, dass du eine ganz, ganz spannende Geschichte und Entwicklung hast. Und ähm, ja, vielleicht magst du einmal schon direkt starten und erzählen, was du noch vor einiger Zeit gemacht hast und was du heute machst. Das ist nämlich wirklich durchaus spannend.
1: Hallo liebe Kerstin, ja erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf und dass du mir eingeladen hast. Und ja, dass ich heute halt, ähm, so ein bisschen über meine Geschichte sprechen darf. Ähm, es ist so, ich habe vor zwei Jahren meinen Corporate Job gekündigt, also ich habe bei einer ganz großen Firma im Marketing gearbeitet und bin dann aber relativ schnell auch drauf gekommen, dass es absolut nicht das Richtige für mich ist. Ich habe da vor allem ja sehr viel analytisch <lacht> arbeiten müssen und bin immer eigentlich schon eher der kreative Typ gewesen und ähm, irgendwie war das Arbeitsumfeld dann auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und habe dann ja noch äh, knapp zwei Jahren meinen Job gekündigt, tatsächlich, und habe mich dann so auf meine persönliche, spirituelle Reise begeben, sozusagen. Und ja. gab es einen, hm. einen
0: bestimmten Grund oder irgendwas, was vorgefallen ist, warum du dann an diesem einen Tag wahrscheinlich
1: äh, beschlossen mhm. hast, zu kündigen? Also ich habe schon auf jeden Fall länger mit dem Gedanken gespielt, aber es war dann wirklich so, dass ich emotional äh, einen totalen Breakdown gehabt habe, also es war schon so knapp am Burnout sozusagen und ich habe dann einfach für mich entschieden, dass ich so ein Leben nicht leben mich und dass ich vor allem ähm, ja, einfach mal meine Gesundheit mir über allem steht und dass wenn das so weitergeht, dass das dann ja nicht gut für mich ist. Und dann habe ich mir, habe ich mich dazu entschlossen, tatsächlich von an auf den nächsten Tag habe ich diese Entscheidung getroffen und habe dann am, am nächsten Tag direkt die Kündigung eingereicht. Wow. Genau. Das ja. war bei mir
0: auch ganz ähnlich, dass es mir wirklich auch gesundheitlich sehr, sehr schlecht ging. Und ich mir dann auch dachte, hey, mit noch nicht mal 30, wenn es äh, jetzt schon so ist, wo, wo steuerst du da eigentlich hin? Und klar, es wäre natürlich so ein Burnout- gewesen, was natürlich nicht, nicht besonders erstrebenswert ist. Und gerade weil das so plötzlich kam, hattest du denn auch
1: Angst davor, was danach kommt und wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also ich muss sagen, ich habe da einfach wirklich eine ja, eine viel Unterstützung gehabt von außen. Also ich habe damals, ähm, mein Freund, der ähm, war da voll supportive und auch meine, meine ganzen, ja, mein ganzes Umfeld, einfach meine Familie, alle waren supportive. Und, ähm, ja, für mich war das eigentlich tatsächlich überhaupt nicht schwierig, weil ich, weil dieser, dieser Schmerz und dieser ja, das war einfach zu groß dafür, dass ich nur Tag länger dort hätte bleiben können. Von daher war bei mir wirklich die Entscheidung eher so eine Befreiung und so eine Erleichterung. Und ich habe wirklich gemerkt, dass da wirklich ein großer Stein vom Herzen geflogen ist, ähm, als ich das dann tatsächlich ausgesprochen habe. Und ähm, von daher war für mich die Entscheidung wirklich nicht nicht schwierig. Ja. ja.
0: Toll, und dann sagtest du ja, dass die äh, spirituelle Reise sozusagen begonnen hat und äh, für alle, die jetzt vielleicht denken, oh Gott, oh Gott, jetzt kommen gleich mhm. die Öcher, Stäbchen um die Ecke und alles mhm. ganz äh, seltsam und äh, ja, was, was ist dann passiert, was hast du gemacht und äh, was hat dir geholfen?
1: Mhm. Also genau, im, äh, wie war das? Ich habe angefangen, einfach rauszufinden, was mich eigentlich tatsächlich ähm, begeistert, weil dadurch, dass wir, ich glaube, da können Sie viel damit identifizieren, dadurch, dass wir von der Gesellschaft so ein Bild von Erfolg vorgelebt kriegen, ähm, und wir dann einfach die Tendenz haben, das auch für uns als Erfolg zu definieren, haben wir ähm, oft nicht den Anspruch oder beziehungsweise kommen wir auch gar nicht auf die Idee, uns selbst zu fragen, ist das überhaupt das, was ich eigentlich will? Und sind das nicht nur die Erwartungen von anderen, die ich da gerade erfülle? Und sowas bei mir eben auch. Ich hab wirklich lange Zeit mich überhaupt nicht damit beschäftigt, was ich eigentlich möchte, was meine Wünsche und Träume sind. Und da war dann wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt ähm, geht's los und ich probiere so viel aus, wie es geht und ähm, ja, habe dann eine längere Reise angetreten nach Australien und war da einfach so, so happy und habe mich da zum, zum ersten Mal tatsächlich richtig, ähm, wie nennt man das, ähm, <lacht> mir fällt das englische Wort ein, ich habe mich, hab mich zum ersten Mal richtig lebendig gefühlt, wirklich, ja. Und wenn ich darüber rede, dann wäre ich jetzt nur irgendwie emotional, fällt mir gerade auf. Das ist so <lacht> spannend. Ja, das war ähm, so der erste Schritt, also diese Reise. Und dann habe ich halt einfach wirklich angefangen, Dinge auszuprobieren. Ich habe immer schon gewusst, ich möchte irgendwie selbstständig was machen. Und ähm, ich möchte vor allem was machen, was Menschen hilft. Und ähm, ich möchte was machen, wo ich das Gefühl habe, dass, ja, dass das einfach einen größeren Sinn hat, sozusagen. Und ähm, dadurch, dass ich dann, äh, ich bin durch die Laura Seiler, auf die, äh, durch der Laura Seiler-Podcast auf die Spiritualität gekommen und Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung. Und mir hat das einfach so die Motivation gegeben und so den Antrieb. Und ich habe mich dadurch so, ähm, ja, ich bin da einfach, ich bin da total in dem Thema aufgegangen und habe gewusst, okay, ich möchte irgendwas mit Coaching machen, irgendwas mit Spiritualität machen. Habe aber noch nicht genau gewusst, wie. Und ich bin generell so ein Mensch, ich mache einfach, ich mache einfach, ich denke mir einfach, okay, let's go. Und egal, wo es mich hinführt, es wird immer irgendwie gut sein. Und auch wenn es erstmal vielleicht irgendwas ist, ähm, was... Ja, was, was, ich ausprobieren muss und wo ich dann vielleicht draufkomme am Ende, okay, das war's doch nicht. Es ist immer besser als einfach nichts zu machen und, ähm, ja, nichts, nichts zu verändern. Und das ist auch heute noch mein Mantra oder beziehungsweise das, was ich auch immer wieder weitergeben möchte, ist das, verändert die, geh in die Veränderung und nimm sie als was Positives an, weil das Leben ist einfach nicht starr. Und äh, linear, sondern das Leben erfordert äh, die einfach zur Veränderung auf. Und im Ende, äh, Endeffekt ist Veränderung am, äh, im Ende, am Ende immer was mega, mega Positives, weil wir nur so weiter wachsen können und wir nur so eben was an unserem Leben auch verändern können und ähm, ja, wirklich äh, erfülltes Leben auch führen können.
0: Ja. Ach, das ist ich, ich finde mich da natürlich auch äh, total wieder in deiner Geschichte. Und wir haben ja auch eine sehr, sehr ähnliche Geschichte. Ähm, ich glaube, es ist auch noch irgendwie ein ganz spannender Aspekt vielleicht, wo, woher wir uns eigentlich kennen. Und äh, zwar ist das ja, dass uns irgendwie das Internet sozusagen zueinander geführt hat und wir uns, ich weiß gar nicht wie, aber auf jeden Fall irgendwie über Instagram gefunden haben und dann festgestellt haben, dass wir eben auf einer ähnlichen Reise sind sozusagen, mit einer ähnlichen Geschichte. Und dann hatten wir einfach äh, angefangen, uns zu vernetzen, auszutauschen, hatten dann auch immer mal so ähm, Zweiergespräche sozusagen eine Mastermind, eine äh, Zweier Mastermind aufgemacht, wo wir uns eben gegenseitig unterstützen, auch was der Auf, äh, was den Aufbau angeht, unserer Selbstständigkeit. Und ähm, das finde ich auch nochmal ganz, ganz schön für.. Ähm, die Hörer, wenn, wenn du dir vielleicht gerade auch überlegst, okay, ich möchte mich selbstständig machen, dich wirklich dann auch mit Gleichgesinnten sozusagen zu vernetzen und äh, ich glaube, da sind wir beide total das gute Beispiel dafür, dass, ähm, dass das echt ein sehr, sehr wertvoller Austausch ist auch.
1: Auf jeden Fall voll, Da. Ja,
0: und sag mal, was machst du denn heute eigentlich ganz genau?
1: Mhm. Also, ich habe dann, wie gesagt, ganz, ganz viel ausprobiert und habe dann immer wieder, ähm, ich glaube, wir haben da auch nochmal drüber geredet, ich habe dann äh, ja äh, sehr, sehr viel Zeit auch damit ähm, verbracht, mir wirklich zu überlegen, okay, was sind denn eigentlich die Dinge, die ich wirklich weitergeben möchte, was ist denn eigentlich das, was ist denn eigentlich mein Message und das kann ich auch jedem empfehlen, der da ähm, sich das gerade überlegt, dass man da wirklich auch das als Prozess sieht. Weil bei mir war das auch einfach ein Prozess. Ich habe da einfach viel, viel ausprobiert, wie ich vorher schon gesagt habe. Und ähm, ja, am Ende bin ich ähm, bei Astrologie tatsächlich gelandet. Und das ist so spannend, weil ähm, es gibt ja diese Frage, die du immer wieder gestellt kriegst, wenn du zum Beispiel auf irgendwelche Persönlichkeitsseminare bist oder so. Ja, was hast du denn als Kind gemacht? Was hast du denn als Kind schon gemacht, was dich fasziniert hat? Und ähm, vielleicht liegt dir da irgendwie deine Lebensvision oder so. Und ich habe mir immer gedacht, okay, ich habe mich als Kind mit Astrologie und mit den Planeten beschäftigt und sailor schaut geschaut. Und, ähm, oh ja, das habe ich, hab ich auch gedacht. so gern geguckt. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja, okay, und was soll jetzt denn mit Ohrfunger? Also das, man, manchmal ist man da echt wirklich so in so einer Box. Und ähm, ja, und es ist tatsächlich so, dass ich dann irgendwann den Impuls gefühlt habe, okay, ich muss mich jetzt wieder mehr mit der Astrologie beschäftigen. Ich muss mich wieder mit der Astrologie beschäftigen. Und ich habe da wirklich, was das, das waren echt Tage lang von... Äh, morgens bis am Abend äh, mir da so reingefuchst in die Materie. Ich hab habe da Online-Kurse dazu gemacht. Hab da bin da so aufgegangen in dem Thema und habe mir da wirklich so ein bisschen abgeschottet, auch von der Außenwelt. Und ich habe da so gemerkt, boah, das ist echt, das ist meins, das ist einfach mein Thema. Und das war voll, voll schön für mich dann auch zu sehen. Und ich habe dann auch ähm, ja, am Anfang immer mal so Readings ähm, für, meine, für meine Familie und meine ganzen Freunde gemacht. Und irgendwann habe ich das dann auch eben professionell angefangen, da Readings und, zu geben. Und was sind
0: denn, was sind denn Readings, also für, für den, der es vielleicht noch nicht so kennt?
1: Genau, also Astrologie-Readings, da beschäftige ich mich mit deinem Geburtschart. Das heißt, ähm, am, an dem Zeitpunkt, äh, an dem du auf die Welt gekommen bist, gab es eine bestimmte Sternenkonstellation im Himmel und die beschäftigt ganz, ganz extrem, wie sich deine Persönlichkeit auswirkt und ich glaube auch voll fest daran, ähm das ist vielleicht für die meisten jetzt ein bisschen sehr spirituell oder so, aber äh, ich möchte trotzdem sagen, ich glaube fest daran, dass wir uns tatsächlich als Seele aussuchen äh, wann zu welchem Zeitpunkt wir geboren werden, damit wir eben diese Lebensvision umsetzen können und damit wir wirklich mit den besten Qualitäten sozusagen ausgestattet werden. Und in diesem Astrologie-Chart sieht man eben auch, wo du hingehst in dem Leben, also wo dein Purpose tatsächlich liegt, was du für Qualitäten mitbringst, was du vielleicht auch für Challenges meistern musst in deinem Leben. Aber ich sage auch immer, das ist im Endeffekt, der Astrologie-Chart ist einfach deine Landkarte, die dir sagt, okay, hey, das ist das, was ich, was ich tun muss und wo, wo meine Erfüllung anliegt. liegt. Und alles, was da drin steht, ist im Endeffekt immer für dich. Also, ähm, es gibt ja für die, die Astrologie ähm, auf eine sehr andere Art und Weise auch, ähm, ausüben. Und da bin ich absolut kein Fan davon, weil ich einfach durch meine eigene Erfahrung und durch, und durch die, die Dinge, die ich in meinem Geburtschatz sehe, ist, dass wir alle ähm, einen bestimmten Weg kommen und. Veränderung und diese, diese Challenges einfach dazurkehren, um eben zu wachsen und um eben zu der Person zu werden, die du tatsächlich sein musst, damit du diesen Life Purpose erfüllen kannst. Und ähm, ja, deswegen finde ich die Astrologie einfach so spannend, weil sie dir im Endeffekt immer sagt, dass du genauso wie du bist, richtig bist und dass du nichts verändern musst, sondern ja, dass du einfach deine Einzigartigkeit mehr ausleben darfst. Genau. Ja, ich
0: glaube, das ist auch wirklich sehr, sehr bestärkend, weil ich natürlich, da hatte ich ja auch schon ganz offen drüber gesprochen, ähm, in meiner ähm, Konzernzeit zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht habe, dass mir eben von Vorgesetzten das Feedback gegeben wurde, du musst anders sein, du darfst nicht so still sein und eher in dich gekehrt und irgendwie, wenn du was sagst, ist es irgendwie qualitativ zwar hochwertig, aber es muss einfach mehr sein, auch wenn es vielleicht dann nur Bullshit ist, also wortwörtlich. Und das wow. sind natürlich Sachen, ja, die, die man sich total zu Herz nimmt, wo man auch kurz innehält und sagt, Hä, das macht eigentlich gar keinen Sinn, das ist doch total der Blödsinn. Aber dieses Gefühl von außen, von Menschen gesagt zu bekommen, du bist nicht richtig so, wie du bist und du musst anders sein, das macht wirklich sehr, sehr viel mit allem und natürlich äh, nichts Positives. Daher mhm. finde ich die, die Grundeinstellung, die du eben vermittelt hast, auch total wertvoll, eben zu sagen, jeder Mensch ist so, wie er ist, richtig und auch gut und muss sich nicht verändern. Und das, also genau die gleiche Grundhaltung habe ich in meinen Coachings auch dass ich auch sage, es ist erstmal alles okay und wenn du dir was wünschst in die eine oder andere Richtung oder eben auch was gerade nicht möchtest, es ist alles in Ordnung.
1: Mhm, voll, total. Und das war es bei mir so spannend, ich habe ja ein Astrologie-Reading gemacht und es war bei mir so spannend, weil ich dann ähm, merkt habe, dass ich eigentlich diese Dinge, die sie mir erzählt hat, die waren, die habe ich alle schon gewusst, ja aber die waren irgendwie so, die waren immer in mir, aber ich habe es mir einfach nicht traut, auszuleben. Und das ist ganz, ganz oft so, weil wir eben denken, wir dürfen gewisse Qualitäten von uns nicht ausleben, weil die irgendwie nicht gut sind, weil die irgendwie von der Gesellschaft oder von deinen Eltern oder weil du irgendwer gesagt hat, das ist nicht richtig so. Und dadurch hast du dann diese Seiten an dir irgendwie nach unten gedrückt und es geht bei der Astrologie wirklich darum, dass sie dich bestärkt, dass du diese Seiten wieder nach oben holst, weil die kehren zu deiner Persönlichkeit und die sind ganz, ganz wichtig für deinen Lebensweg, dass du die wirklich alle wieder nach oben holst, die anschaust und sagst, okay, now ähm, jetzt geht's los und ja, ich ähm, zeige jetzt ähm, der Welt meine Einzigartigkeit und das ist ja so spannend, wir sind alle auf unsere eigene Art und Weise einzigartig und jeder ist richtig so, wie er ist, wie ich vorher schon gesagt habe. Und jeder braucht eben genau diese einzigartigen Qualitäten, um wirklich ähm, ein erfülltes Leben auch für sich zu ähm, finden. Weil das Ding ist ja, dass wir alle Erfolg anders definieren. Für jeden ist Erfolg was anders und deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, sich da zu vergleichen und ja, sich ähm, da runterzumachen, zu machen, nur weil andere jetzt vielleicht. Ähm, ja, vielleicht erfolgreicher in dem Moment sein oder so. Du hast deinen eigenen Lebensweg, der dir genau diese Dinge, die die erfüllen, ähm, die wirst du auch erfahren. Und das Wichtige ist, dass man da einfach ein bisschen Geduld mit sich hat und dass man da ähm, ja wirklich sich selbst wertschätzt und alle Dinge, die man und alle Qualitäten an sich ähm, wertschätzen lernt. Genau. Ja, und ja, das finde ich auch so wichtig, weil es gibt ja auch irgendwie, gerade
0: jetzt habe ich das Gefühl, kann natürlich auch sein, dass dadurch, dass äh, wir uns mit einer bestimmten Thematik jetzt auch schon lange beschäftigen, äh, von unterschiedlichen ähm, oder anderen Werbemaßnahmen, ge, ähm, ja, einfach also, dass die uns ausgespielt werden. Und ich habe das Gefühl, ich sehe gerade sehr, sehr viel Werbung, auch auf Instagram und Facebook zum Beispiel was eben ist, äh, so Online-Kurse und äh, irgendwie in einer Woche knackst du das und das oder du kriegst dann, was weiß ich, 20.000 Follower in Abschnitt Y und ich glaube auch, dass es einen anderen Weg braucht und genauso wie du sagtest, das habe ich ja auch gemerkt, nur dass du eine Zeit lang inaktiver warst auf Instagram und man gemerkt hat, es ist ein bisschen stiller um dich geworden aber dann bist du zurückgekommen und es war, sag ich mal, stärker denn je. Und ich glaube auch aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe natürlich auch angefangen, mich damit zu beschäftigen und wirklich zuerst mit Stift und Papier und irgendwelche Coaching-Übungen, Bücher gelesen und versucht zu knacken. Okay, was ist jetzt mein Purpose? Wer ist meine Zielgruppe? Wie komme ich da hin? Wer, äh, wer ist mein Zielkunde? Und habe dann gemerkt, es braucht einfach auch ein bisschen Zeit. Das ist nicht was, wo man sich hinsetzt, dann sagt man, okay, ich nehme jetzt dafür einen Tag Zeit, dann habe ich das geknackt und dann kommt der nächste Schritt und eben so starr, wie du auch am Anfang gesagt hast, das braucht manchmal seine Zeit und einfach auszuprobieren und vielleicht auch nicht zu warten, bis man es dann hundertprozentig gefunden hat, sondern das findet man ja auch auf dem Weg und ich finde das kann man bei dir auch so super, super schön sehen, wie das eben die Reise hat angefangen und jetzt hat es ja doch auch ein bisschen länger als, sag ich mal, eine Woche oder einen Monat gebraucht, bis du sagst, okay, ich hab's hier bin ich und das mache ich jetzt.
1: Voll, voll. Und das ist auch das, was ich auch nochmal sagen wollte, dieses Erfahrungen machen bringt ja am Ende dahin, dass du warst, mit wem du zusammenarbeiten müsst, was dein Message ist, ja. Also Dadurch, dass ich einfach ganz viel Coachings auch gemacht habe und ähm, ja erstmal ja erstmal einfach äh, losgegangen bin, habe ich dann auch im, im Laufe der Zeit gemerkt, okay, das ist ein Tool, das möchte ich gerne nutzen, das wiederum nicht. Das ist äh, mein Zielkunde, ich gerne mit solchen Kunden zusammenarbeiten, ähm, mit anderen wiederum nicht. Und da, das ist wirklich so ein Feinjustieren einfach dann. Und ähm, wir sind da aber trotzdem alle unterschiedlich. Also ich bin schon jemand, der einfach immer wieder macht, obwohl er vielleicht erstmal ähm, nicht so viel Plan hat, würde ich jetzt sagen, ähm, und einfach tut und dann im Laufe der Zeit einfach fein justiert und dann auch am Ende da ankommt, wo er ankommen muss. Und dann gibt es aber Menschen, die wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeit brauchen, erstmal sehr viel Introspektion brauchen, die da die da wirklich sich mit sich selber beschäftigen müssen erstmal und da wirklich viel planen und und das ist auch genauso okay also jeder hat seinen eigenen Weg und das genau das ist das was du ein an in einem Astrologie-Reading tatsächlich rausfindest wie schaffst du es wirklich mit deiner Persönlichkeit mit deinen einzigartigen Qualitäten dir ein Leben zu aufzubauen das dich am Ende tatsächlich erfüllt genau ja, das hört sich echt total schön
0: an und ähm, unser steht ja auch noch aus, äh, fällt mir ein, das möchte ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren und was brauche ich denn für ein Reading, also A, was muss ich mitbringen, du sagst ja der Zeitpunkt, an dem du geboren wurdest oder an dem ich dann geboren wurde, das ist wahrscheinlich mein Geburtsdatum, aber ähm, genau, was muss ich mitbringen und wie lange dauert das eigentlich?
1: Also bei mir dauert ein Astrologie-Reading immer so eine Stunde mindestens und es kann aber auch sein, dass es drüber geht. Ich bin da nicht so genau mit der Zeit, ehrlich gesagt, weil manchmal sind einfach mehr Fragen und ich bin da immer super, super happy drüber, wenn da einfach eine gewisse Interaktion ist, weil ich natürlich auch, ähm, ja, weil der weil der Gegenüber natürlich immer ähm, mehr den Fokus auf ein bestimmtes Thema hat und ich bin da immer sehr happy drüber, wenn ich dann einfach... Dorf mehr darauf eingehen kann. Was du jetzt brauchst am, am Anfang ist, dass du auf jeden Fall dir anschaust, okay, wann bist du genau geboren, also Uhrzeit, Ort, und du brauchst natürlich das Datum, aber das wissen die meisten. <lacht> ja, das genau. Sollte wissen. Genau. Und? Was, was mir auch noch jetzt
0: als Gedanke kam, ähm, als wir gesprochen hatten, ich habe, also jetzt sind wir ja beide noch nicht Mutter oder Nicht-Mutter, ähm, aber ich habe ja durchaus über ähm, Instagram und auch im persönlichen Kreis, gibt es ja einige Mütter und äh, da habe ich jetzt auch immer mal wieder gelesen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn natürlich das äh, der Geburtstermin überschritten wurde, dass manchmal dann äh, der, die Geburt eingeleitet wird und dass die, mhm. so kommt es mir vor, wie gesagt, ich habe davon jetzt nicht so viel Ahnung, aber dass das dann äh, sehr mühsam ist und irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer das war, schrieb auch letztens ähm, eben, dass es ganz, ganz schlimm war, dass das eine Tortur war von, ich weiß nicht, 30 Stunden Wehen oder also wirklich ganz, ganz schlimm und das habe ich jetzt auch schon öfters gehört und dann sagte sie was wie, na ja aber das hat man ja auch davon, wenn man in die Natur eingreift. Und das fand ich jetzt ganz spannend, als du eingangs gesagt hattest, es gibt ja einen Grund, warum, also das ist ja das auch ein bisschen, mal ein bisschen spiritueller benannt, ne, warum die Seele sich den Zeitpunkt aussucht. Glaubst du, oder also was sind deine Gedanken dazu? Kannst, kannst du dir das vorstellen, dass es wie vielleicht dann auch nicht zufällig ist, dass es so lange dauert, sondern dass, dass das Kind dann sagt, so nee, das ist jetzt aber gar nicht mein Zeitpunkt
1: gewesen? Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich kriege gerade irgendwie vor die Gänsehaut. Ähm, also, es ist auf jeden Fall so, dass die Natur, dass ich ähm, absolut dafür bin, dass man ähm, nicht in die Natur eingreift. Und das, das, das finde ich absolut wichtig. Aber trotzdem möchte ich da, also ein bisschen jetzt den Müttern, die das vielleicht gemacht haben, die Angst nehmen. Ich glaube trotzdem, dass dein dass die Seele ähm, auch das mit einberücksichtigt sozusagen und dass ähm, die Seele dann auch ähm, genau diesen Zeitpunkt auch braucht. Ähm, also ich glaube, nichts im Leben ist zufällig und dass, ähm, ja, dass das absolut jetzt kein ja, Fehler war oder so, den man da jetzt gemacht hat. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall jedem raten, der seine Geburt ähm, wo der Geburtstermin einfach nur bevorsteht, dass man wirklich da ähm, schaut, dass man, außer es gibt natürlich, ich kenne mich da zu wenig aus, also es gibt natürlich irgendwelche medizinischen Grundgründe dafür oder so, dass das jetzt irgendwie eingeleitet werden muss, ähm, aber dass man so viel wie möglich und so gut wie möglich drauf schaut, dass man da einfach ja, dem, dem Baby die Zeit gibt, die die es braucht da. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Also klar, es gibt natürlich immer mal wieder auch äh, medizinische Situationen, wo es einfach wirklich gemacht werden muss. Mhm. Aber, ähm, genau, habe ich einfach auch immer mal wieder gehört, dass man das Gefühl hatte, so in der Retrospektive, ich glaube, es wäre doch nicht so ganz notwendig äh, gewesen. Aber ja. Ich würde auch gerne nochmal über was anderes mit dir sprechen. Und zwar machst du ja zum einen die Readings, zum anderen hast du ja noch was anderes Spannendes. Magst du darüber mal ein bisschen erzählen?
1: Gerne. Ich habe vor einigen Wochen mein erstes Moon Channel rausgebracht. Ähm, und da gehe ich vor allem auf die Mondphasen ein, die unterschiedlichen Mondphasen. Es gibt ja eine Neumondphase und die Vollmondphase. Und zu jeder Mondphase gibt es ein eigenes Journal dann tatsächlich. Und mit dem Journal kannst du eben arbeiten, um dir Dinge zu manifestieren, um Ängste aufzulösen. Und was ihr einfach bei mir festgestellt habt, was so spannend ist, ist, dass... Im Endeffekt der Mond mir immer wieder die Themen vorgibt, die gerade richtig sind für mich, die, an denen ich gerade arbeiten muss. Und es passiert beim manchmal bewusst oder unterbewusst. Aber wir befinden uns alle ähm, so in diesem Rhythmus und der Mond ähm, hilft dir tatsächlich diese Themen auch als was Positives anzunehmen. Und wenn wir uns damit sozusagen in Einklang bringen, dann ähm, können wir es erschaffen, wirklich. Dinge in unser Leben zu ziehen, die wir ja tatsächlich wollen. Und ähm, genau dafür habe ich das Moon Channel auch ähm, er, erstellt, weil es so deine Routine ist, die die auch dranbleiben lässt. Weil oft haben wir ja so dieses, ähm, wenn es uns schlecht geht oder wenn wir gerade irgendwie nicht so richtig wissen, was los ist, dann beschäftigen wir uns vielleicht mit unseren Themen, dann beschäftigen wir uns vielleicht mit den Ängsten oder so. Und dann ähm, manifestieren wir vielleicht auch, dann machen wir heute mal einen Neumond wünschen oder schreiben uns mal unsere Wünsche auf sozusagen. Aber nur, aber wir machen das eben meistens nur dann, wenn es uns wirklich nicht gut geht. Und dann ähm, das Moon -Channel ist so, deine eigene Routine, damit du eben dran bleibst, damit du wirklich deiner Vision... Ähm, Treu bleibst in Anführungszeichen, dass du, dass du da wirklich für die, ähm, eine Routine findest, die die eben dranbleiben lässt an deinem, an deinem Weg und, ähm, dir ja so ein bisschen auch Unterstützung bietet einfach da. Genau. Und wie, wie
0: oft erscheint das? Also wie oft wechselt quasi so eine Mondphase?
1: Also es gibt mehrere Mondphasen tatsächlich, aber die wichtigsten zwar sind eben die Neumondphase und die Vollmondphase. Mhm. Und in der Neumondphase geht es eben darum, da ist der der neue Mond da sozusagen, also der Mond, die neue Mondphase beginnt. Das ist besonders gut zum Manifestieren, zum Wünsche aufschreiben. Wir sind aber auch sehr mit unserem Unterbewusstsein verbunden. Das heißt, es kommen vielleicht auch Themen auf, die wir so immer mal gerne ein bisschen wegschirben können, aber am Neumond kommen die eben dann an die Oberfläche. Und, ähm, der Neumond eignet sich eben auch für zum, fürs Meditieren und für die Introspektion. Genau. Und da gebe ich dann sozusagen so Tools an die Hand, Übungen an die Hand, wie sie eben diese Neumondphase optimal für sich nutzen können. Und die Neumondphase, also das Journal, das, ähm, das Neumond-Journal beinhaltet tatsächlich die erste Woche, also nach dem Neumond und die zweite Woche bis zum Vollmond und am Vollmond kommt dann das nächste Journal raus, wo ich dann auf den Vollmond eingehe, warum der Vollmond wichtig ist, ähm, was am Vollmond passiert und auch eben wieder Übungen und Tools dazu. Also das sind so PDFs, wo, man, wo, wo so Links drinnen sind, wo, die, wo auch Videos ähm, mit inkludiert sind und gehen darauf ein, wie du den Vollmond für, also perfekt für die nutzen kannst und die zwei Wochen dann noch, also bis zum nächsten Neumond, genau.
0: Ja, und ich durfte ja auch schon mal ähm, in eins reinspicken sozusagen und äh, muss sagen, ich war echt äh, total überwältigt, wie, wie schön und ausführlich und äh, ja, einfach also mit so viel Liebe das gestaltet ist und äh, auch wirklich inhaltlich super, super viel. Da sind ja auch ähm, Persönlich aufgesprochene ähm, äh, Messages sozusagen mit drin. Und äh, also, ich fand das auch wirklich, wirklich sehr schön. Und du hast ja auch gesagt, dass du für die Hörer und meine Community sozusagen auch ähm, ein kleines Goodie ähm, mitbringst, eine Form des guten, alten, werten <lacht> ähm, Den, den schreibe ich einfach hier in die Show Notes rein und äh, verlinke auch nochmal. Ähm, alles zu dir, äh, zu den Readings, zu dem äh, Journal und äh, genau auch deinen Instagram-Account, so dass sich jeder, der gerade sagt, wow, das hat mich irgendwie gerade sehr berührt, mit dir vernetzen kann, dann würde ich sagen, ähm, ja, einfach ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst und ähm, für die ganze Inspiration, für die wertvollen, Tipps, den Erfahrungsbericht und auch die Ehrlichkeit, die, ähm, ja, die du hier transportiert hast.
1: Ja, danke dir. Ich bin auf jeden
0: Fall sehr, sehr gefreut drüber. Ich hoffe, du konntest einige spannende neue Gedanken und Inspiration tanken in dieser Podcast-Folge. Jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag oder auch Abend und freue mich, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Alles Gute für dich, deine Kerstin.